0: Alors, on s'est arrêté hier d'Apiu Tret page 18, B3, B4 à la Mishnah. Donc, on reprend d'Apiu Tret à, à la Mishnah. Donc, on est toujours veille de Kippur et on prépare le Kohen Gadol au service au Fédéra Voda de Kippur. Ni a Mishnah, mes Sarrou, Zikné Donc, euh, après qu'on ait préparé au Alakhot du de Kippur par le Bédil, alors on va, les, les scénins du bedim, les scénins du bedim vont remettre, entre guillemets, vont transmettre euh, le Cohen Gadog aux Ikne Kéuna. Les c'est les vieux Kohanim, ceux qui ont de l'expérience, ceux qui connaissent, qui maîtrisent parfaitement la Ravoda, qui maîtrisent parfaitement les Korbanot. Les Heyou Bet Afkinas. Et après, on va faire monter le Cohen Gadog dans ce qu'on appelle la maison de Afkinas, la pièce, la chambre de Afkinas. Pourquoi On avait expliqué que la famille d'Afkinas était les spécialistes de la kétorette. Or, le jour de Kippour, le Kohen Gadol, il doit faire la Ketoret et il doit faire la Ketoret d'une certaine manière. Il doit faire ce qu'on appelle Rafina, Melo Alors, Melo c'est qu'il doit prendre avec ses deux mains comme ça. Dans ses deux mains, comme un bord, il va prendre de la farine avec ses deux mains. Et il Le dire, c'est une des qui est plus dure parce qu'il faut qu'il ne perde aucun grain de bré. Donc, ce n'est pas évident. Déjà, dans une main, avec le comète, ce n'est pas évident quand tu as trois doigts. Alors qu'en plus, avec les deux mains, tu dois prendre et faire en sorte que tu ne vas rien perdre. On doit le former à ça, il doit réviser ça. Et c'est pour ça qu'on l'emmenait dans la pièce de la famille d'Afrique. Pour la kétorette ou pour la farine Pour la kétorette, pour la Ils étaient experts, il y avait la raffinade et on verra après. Ils étaient experts dans la préparation de la kétorette. On appelle raffinade à kétorette, on verra en détail comment ça se passe. Après, Après on me faisait jurer, on me faisait jurer qu'il n'était pas saducéen. Vé, n'y et après, il perd tout, il partait, et lui, il partait. Et vous, je vous, bon, oui. bon, bon, si vous vous retrouvez retrouvais? Rabat Moi aussi, je pensais. Bon, Rabat Singh, si vous me retrouvez, bien. Alors, il va bien, il est enfant Il n'était ouais, ouais, pas là. possible. Alors, et ils le font jurer, les et après, le Kohen Gadol, il pouvait partir, et al eux aussi, pouvaient partir. Et qu'est-ce qui se passait Alors, l'idée, c'est qu'ils le faisaient jurer, et qu'il n'était pas salucéen. C'était un peu une procédure difficile à Botaï, parce qu'il le soupçonnait, il jurait qu'il n'était pas salucéen, et puis après, euh, il disait « bon, bah, très bien, va continuer ta voda ». C'est un peu difficile de soupçonner quelqu'un, et finalement après de s'avérer qu'il n'était pas, à, qu il était pas salucéen. Et il lui disait « Ishi Kouen Monsieur Adoni Kouen Gadol, à nous, Nous, les ékenims du Beddin, nous sommes les envoyés du Bedine, et shukhenu, et toi, tu es notre envoyé. Les charrières Bédin, Majbin Anouarecha. Et Véchal tu nous notre envoyé, l'envoyé du Beddin. Nous te demandons de jurer. Celui, donc, à qui a mis son nom dans cet endroit de ce Bet Amidash. Nous te demandons de jurer sur le nom d'Hachem que tu ne vas pas changer, tu ne vas pas faire quoi que soit différent de tout ce que nous t'avons appris. Pourquoi Parce qu'on va voir tout à l'heure dans la Ramoud que les Saducéens, ils ont commencé à modifier le travail de la Kétorette. Je vous le fais d'abord, tout de suite, on verra dans les mots. En gros, nous, ce qu'on appelle, il y avait à l'époque, il y avait les Saducéens, il y avait les Prouchim, les Prouchim, ceux qui, ce qu'on appelle les Pharisiens en français, ceux qui sont restés proches de la tradition. Il y avait les Tzoukim, les Saducéens, ceux qui, le schisme, qui se sont éloignés. Nous, les Prouchim, on disait que le Kohen Gadol, il doit rentrer d'un côté avec la Kétorette et d'un côté avec Et la ne va pas avoir avec les braises. Et ça n'est que quand il est dans le Kodesh à Kodashim qu'il va mettre la Ketorette sur les braises et que là, la pièce va être remplie de fumée. Alors que les Sadduciens, eux, ils disaient non. Avant de rentrer dans le Kodesh à Kodashim, le Kohen Gadol, il doit mettre la Ketorette sur les braises et il doit rentrer quand la fumée est déjà là et il doit rentrer. A priori, c'est une maroquette mineure. Mais en tout cas, on verra après qu'il y a une maroquette un peu plus profonde que ça. Mais techniquement, c'est ça la maroquette. Donc, les Kachamim et les Zikne ils disaient au Maintenant, tu vas jurer, je sur le nom d'Hachem, n'y qu aurait que même ça, les Sadduciens, ils avaient peur de le faire. Donc, c'était dissuasif. Et il lui disait Tu vas jurer que tout ce qu'on t'a appris, tu ne vas pas bouger d'un iota et faire exactement. Et en particulier, la kétorette, que tu ne vas pas la préparer à l'intérieur, tu vas à l'extérieur, tu vas attendre d'être dans le Kodesh à Kodashim pour mettre la kétorette sur les braises. Devant les parchim, mais pourquoi on fait jurer Il y a qu'à mettre un surveillant, il n'y a mettre un gardien qui va, qu il va faire comme il faut. Et imagine que le gardien, ça, ça, lui sait, hein il y a, il y a la parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ils étaient partout. Il il avait par... Par ils étaient infiltrés partout. Donc, quand que même les saluciens qui reconnaissaient plus ou moins la voix écrite, ils avaient peur de gérer sur le nom d'Hachem. Donc, le serment sur le nom d'Hachem, c'était asif Et donc, par conséquent, on ne pouvait pas mettre un gardien après place. Il y en a qui veulent dire que si on avait mis un gardien, alors le gardien qui n'est pas Cohen-Gadog, il, il va rentrer Cohen-Gadog. Il y a un problème. Il va profiter de la Kétorette et il y a un problème de Meriga. Ah, même si on a dit qu'il n'y a pas de meïla sur quelque chose qui est l'odorat ou la vision sur P et réia, il n'y a pas de meïla, mais malgré tout, -ra les Rachamim n'ont pas voulu vous mettre à cause de tous les problèmes qu'on a dit. Déjà, il y a un problème qui va profiter. Deuxièmement, il n'y a rien à faire là-bas, ce, ce surveillant. Et troisièmement, imaginons que surveillant aussi se soit un salucé infiltré. Donc, le meilleur système que les ha -ha ils ont trouvé pour éviter tout euh, qui, changement que ce soit un salucéen qui se soit infiltré en tant que Gadol, c'était de le faire jurer. Je continue. pour? parce on n'a pas ici le coin a droit de rentrer, mais le cohen idiote, si on lui un adjoint Kohen et s'il profite de l'odeur de la Ketoret, il a profité de l'odeur qui est Kodesh. La Kethorette, c'est pas pour les hommes, c'est pour le Kodesh Kodashim. Donc il y a un problème de Meïla. Et on veut pas. Avec ça, même si on a dit dans Meïla que par rapport à Réach et réa il n'y a pas de Meïla, mais Midrabanan, ils ont situé que même sur ça, il y a Meïla. Je continue. Pourquoi ça c'est la Torah, on verra on quand on ben, arrivera. Continue la Mishnah, ou on verra plus tard. Continue la Mishta. ou après avoir juré, il se retire, ou boche, et il pleure. Pourquoi il pleure ma, parce qu'on l'a soupçonné. Les N-Porshin, ou boche, et les aussi et se retire et il pleure. Pourquoi il se retire, ou il peur Parce qu'ils vont soupçonner. C'est jamais agréable de soupçonner quelqu'un, et c'est jamais agréable d'être soupçonné. Surtout quand on parle d'un cachère et encore plus quand on parle du Kohen Gadol qui je serait du tout. Et peut-être qu'il qu pleure parce qu'on l'a fait jurer pour rien. Non, jurer plus rien. Quand tu jures que tu es... Il n'y a pas de problème. C'est interdit je... de faire ouais, jurer. Je sais, mais là, c'est l'épreuve. On continue. Im Ayah Raham Doresh. Après, si c'est un tamit... On est maintenant la nuit de Kippour. La nuit de Kippour. Si c'est un tamit Raham, on va lui demander à lui, pour qu'il reste réveillé et qu'il n'y ait pas de problème de Kiri, de faire des drachotes et de nous dire des livres et de Torah. Quand il parle des Torah, quand on fait la veillée de Shavuot, eh ben celui qui fait la veillée, lui, il ne va pas s'endormir parce bon, qu'il parle. Par contre, si maintenant, ça gadol, qui n'est pas tellement à mon avis que ça peut arriver, on lui a amené des drabanim qui vont lui faire des drachotes. Et s'il a l'habitude de lire, alors il sait lire et il sait comprendre des enseignements de Torah, il dit, et sinon, on va lui lire devant lui. Qu'est-ce qu'on va lui lire comme texte de la Torah alors, Bema on va lui lire des choses qui retiennent son cœur. On ne va pas lui parler de Tazria Metzorah ou des calottes de Kitavo. On va lui parler un peu des Midrashim, des histoires, des choses un peu qui okay. gardent réveillées. Par exemple, Beyov, Sefer Yov, Sefer Ezra, Divré Ayamim et chroniques, Zekhariya Ben Kabuta Omer. Zekhariya Ben Kabuta lui, un jour, il a été nommé comme Taïd qui était chargé de lire des Divré Torah devant le Quangadog de Kippour. Et qu'est-ce qu'il disait Omer, Fermi Marbe Arbe Kari Daniel. À nombreuses années, j'ai vu devant le coin de la nuit de Kippour, c'est faire Daniel. Parce que comme dit Rashi, c'est des textes. C'est pas la nuit de Kippour tu vas faire un, un pipou. Tu vas commencer à réfléchir sur des inanimes très difficiles. Il faut être racham. Quand tu es fatigué, quand tu restes éveillé réveillé, tu vas pas choisir des choses difficiles. Si tu commences à lui parler de je sais pas quoi, de, 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 de Baba Mitzia, de Baba Kama, de choses compliquées, il va faire mais il va s'endormir. Si tu racontes un peu des choses comme dit Rachid, alors il va pas s'endormir. Tout ça pourquoi Pour qu'il pour qu ne s'endorme pas et pour qu'il n'y ait pas de risque qui deviennent kéries pendant la nuit de Kippour. On y va. On y va. Tana. On a enseigné dans la Braïta. Les Khafina. Qu'est-ce que Cohen Gadog rentrait veille de Kippour, ou peut-être pendant les sept jours précédents de Kippour, dans la pièce où il y avait la famille de Haftinas ah, On te dit, pour apprendre, ma'ase à Khafina. Khafina, c'est le travail particulier que Cohen Gadog fait avec Aketoret le jour de Kippour. Donc, il faut qu'il révise il faut qu'il fasse son stage d'apprentissage ou de révision, donc c'est dans cette pièce de Amtinas, là-bas où on avait la famille spécialiste, la kétorée. et Raphapa, Raphapa, il avait deux bureaux au sein de Hazara. quand je dis deux bureaux, il avait deux pièces qui lui étaient dédiées. Erhad Lishka de donc celle-là on a déjà parlé, la fameuse Gishka de Peradrin on a expliqué hier, où il dormait pendant les sept jours, où il se retirait pendant les sept jours précédents, qui pour des Khadrishkat Bet Aftinas et il avait également le bureau de la famille d'Aftinas donc là aussi il avait une pièce qui lui était dédiée alors à bat Safon à had Badarom. une qui se trouvait au nord une qui se trouvait au sud donc à ce stade-là l'agmaraïta ne nous dit pas laquelle était au nord laquelle était au sud maintenant on a tous un dessin le problème c'est que le dessin il va comme la conclusion de l'agmara donc on va, je vous dis la conclusion et après on va faire le travail en sens inverse la conclusion, c'est que l'Ishkat Parédrine, elle se trouve ici. Vous voyez, vous avez une Miss Béart, Là, c'est le nord. Oh, bah. Là, elle se trouve ici. Entre l'Ishkat Agazit, il y avait le Sanédrine. Et entre la fameuse bête à moquette, la fameuse pièce avec les quatre pièces qu'on a vues hier, où il y avait la pièce des animaux, des signatures, et du, foie, du, du chauffage, etc. Donc, à, ce stade, à la Gmaras et le Péradrine, ça se trouve là. Et l'Ishkat Bet elle se trouve exactement de l'autre côté, au sud. Mais vous voyez que sur l'Ishkat Bet au, à l'étage, il y a ce qu'on appelle un migV parce qu'on a déjà dit que le Kohen Gadol, il va devoir se tromper au il y avait des migvets pendant tous les jours de préparation il y avait des migvets pendant le jour de Kipour, donc on a compris qu'il y a deux pièces pour le Kohen Gadol, une pièce Péradrine et une pièce qui s'appelle Rishka de Metafinas, mais maintenant on va parler, on va oublier ce qu'on a dit, il y a deux pièces, on ne sait pas laquelle est au nord, on ne sait pas laquelle est au sud même si Kamaskana c'est va nous dire, ah, il y avait deux pièces D'abord, on va démontrer qu'une des deux, des deux pièces dédiées au Kohen Gadot se trouvait au nord. Vietnam. Namishta vous enseigne. Shishah et Ayub Alors, il y avait six bureaux dans la Hazara. Maintenant, quand on distancie de six bureaux, ce n'est pas vrai. Parce que vous voyez, il y avait beaucoup de bureaux, beaucoup d'appartements, de, de, beaucoup, de, de, beaucoup de pièces. Mais quand on dit six, c'est il y en avait trois et trois qui se faisaient face. Donc, vous avez ces trois-là. Et les trois qui se trouvaient ici. Donc, en gros, ce n'est pas 6, Il n'y en avait pas que six, il y en avait plus. Mais on va, ouais, parler, on, va parler on va parler des six et on va les définir. On y va. Alors, il y en avait trois au nord, trois au sud. Chez Badarone, les trois pièces du sud. L'Ishka Megar. Donc, au sud, c'est celle que vous avez ici. L'Ishka c'est la petite, la pièce qu'on appelle la pièce du sel. Après, à Parva, la pièce de Parva. Et la pièce où on rinçait, où il y avait le karcher. Alors, on va dire qu à quoi servaient ces six pièces, ces trois pièces. Première pièce, c'était la pièce du sel. Pourquoi le sel Il y a marqué dans la Torah, sur chaque corban, on doit mettre du sel. Donc, il fallait des stocks de sel importants. À proximité du misbéach, donc comme le misbéach il était ici, et qu'on mettait le sel quand on montait les, les animaux. Donc, c'est logique d'avoir la pièce du sel juste à côté de la rampe d'accès. C'était l'organisation optimale chez chaque démerque à Corban. L'Ishkata Parva, la pièce de Parva. Alors, sur cette pièce de Parva, il y a beaucoup d'interrogations. Pourquoi on lui a donné le nom de Parva Que veut dire le mot Parva Chatapashut c'est qu'à Parva Par. Et Parva, c'est Orota C'était les peaux des taureaux. Donc, quand on, avant, après avoir acheté les Corban, les taureaux, on les dépeçait. Maintenant, il y a d'autres explications un peu plus mystérieuses qui disent que c'est le nom d'un Ambushi. Ambushi en hébreu, ça veut dire un sorcier. Alors, alors, il y en a qui disent après, mais quoi, on a donné le nom d'une pièce du Betamigdash au nom d'un sorcier. Alors, en plus, il y en a qui veulent dire que c'était un sorcier Goy. Ce n'est pas mi de dire qu'au migdash. on a donné cette pièce parce qu'un sorcier Goy l'aurait construit. Alors, il y en a qui veulent dire que c'était un sorcier juif. Et pourquoi y a donné le nom de cette pièce C'était à titre de souvenir et que ça sert d'avertissement. C'est que ce Parva, Monsieur Parva, un sorcier juif, il avait creusé un tunnel pour arriver ici par en dessous de cette pièce, pour arriver à voir le Kohengado à Beth Aftinas, comment il faisait la ketorette. Et donc, il avait creusé un tunnel, et quand les Kohanim vont attraper, ils vont tuer. Et pour que tout le monde se rappelle qu'il ne faut pas faire ça, le meilleur moyen, c'est de dire que cette pièce s'appelle Ishkat à Parva. Et quand on va demander pourquoi on appelle Parva, on va dire tu sais pourquoi, parce qu'il y a un petit malin qui a voulu voir ce qui se passait le jour de Kippour, il a creusé un tunnel depuis cette pièce, il s'appelait Parva, donc on a donné le nom de cette pièce, ça c'est une des explications du Rash dans la Maseret, mais il y a d'autres explications, en tout cas on a appelé Parva, ça ne veut pas dire là que veut dire Rishkat Parvé, C'est pas Parvé, hein. ce pas Parvé quand on entend euh, Nivendi. de Je continue, alors Rishkat à Parva, qu'est-ce qu'il y avait dans cette Rishkat à Parva Alors, chez Sham Ayou Kodashim, c'est là-bas qu'on salait, on tannait les peaux, des corbanotes, après les avoir dépecés. Donc ça, ça c'est logique d'après le premier chat On a dit qu'à-bas, il y avait les pots. Et comme machma que la majorité des pots, c'était les pots des taureaux, donc on lui a donné Parva. Je continue. Maintenant, sur cette riche à Parva, qu'est-ce qu'il y avait Ve'alga'aga aïta bet Donc vous voyez en petit, en haut de cette riche 4 Parva, en petit, en haut, en étage, on voit qu'il y avait un migve Vous savez, au jour du CD avoda on explique que autour du migve du koen Gadog, on mettait Sadin Sherbutz on mettait des, des tissus, des draps, pour ne pas qu'on le voie quand il est tout nu. Pourquoi on allait le voir Parce que comme il est en haut, tous les venus Israël qui se trouvaient dans les rats Israël d'Israël et ici, et bien ils avaient une vue directe sur le mikveh qui est à l'étage. Donc, ce n'était pas cadeau. Maintenant, pourquoi il allait se tremper au mikveh là-haut On verra que les immersions de la diga du jour de Kippour, pas la première, mais les quatre autres, parce qu'il se trempait cinq fois, devaient se faire dans un mikveh qui était kadosh, et donc en plein dans la Hazara. Parce qu'on verra qu'après qu'on a dit hier, il y avait d'autres mikve qui se trouvaient ici, mais qui se trouvait ici, se trouvait ici il n'était pas Kadosh. Après, il y a une question, parce que vraiment dans la Hazara, le seul endroit qui est Kadosh, c'est les sols. Et il y, y a une qui dit à Gagin, les toits n'ont pas été mes coudaches, n'ont pas été sanctifiés. Alors on verra qu'on arrivera là-bas, on répondra à cette question. Mais en tout cas, l'idée, c'est que mikve était Bakodesh pour les quatre immersions qui suivaient la première du Kohen Gadol le jour de Kippour. Je continue. Après, il y a marqué. Les Kohen Kipo. Rishkat ce n'était utilisé que par le Kohen Gadol et que à C'est ça qui sort d'ici. Que le migvé des Kohanim des autres jours de l'année et du Kohen de c'était ailleurs. Quand c'était un migvé spécialement, c'est ce qui a marqué ici a priori le chat. Rishkat Le troisième bureau, on l'appelle le bureau où une s'est rincé à haute pression. Pourquoi haute pression Le karcher. Parce que là-bas, on avait besoin de Shamayou Kodashim avant de monter les graisses et les membres des corbanotes sur le misdéach, quand on achetait l'animal, c'est possible dans les, les intestins, il y a des déchets, il y a des excréments. Donc, ce n'est pas qu'à votre qu'on monte les, 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 les membres des animaux remplis de déchets. Donc, avant, on est passé ici, l'ishkat amadirin pour les rincer, pour qu'ils soient propres. Quand vous allez chez le boucher, il ne vous vide pas la viande quand il arrive de, de, de l'abattoir. Il la rince et il la nettoie. Alors, demande tosfote, mais plus haut, on avait vu que, où on rinçait les corbanotes, sur les tables. Rappelez-vous, quand on a calculé la distance qu'il y avait de là à là, on a dit qu'il y avait les choukhanotes devant Misbeach, et sur ces choukhanotes, on a dit Madiach et ta corbanot. On rinçait les corbanotes. Alors, demande-toi, il y a un truc qui ne va pas. Est-ce qu'on les rinçait ici, ou on les rinçait là Demande-toi, mais plus haut, d'Aften on a dit que c'est sur les tables qui se trouvaient devant Misbeach qu'on nettoyait les corbanotes. Alors il y des Kodashim, Aval, Karve, Kodashim, Perech, il y avait deux endroits différents. Pourquoi La viande, ce n'est pas quelque chose de dégoûtant. La viande, elle est propre, la viande. Donc, il faut juste la rincer. Donc comme elle est propre, on pouvait se permettre de la rincer à l'air nu, devant tout le monde, au vu au-dessus de tout le monde. Par contre, l'estomac et les intestins, et tout ce qu'on avait monté sur le misbéar comme c'est rempli... D'excréments de, et c'était maousse c'est pas cavote qu'on le fasse dehors, donc on rentrait ici dans l'Ishkatamadihin pour y rincer dedans. Donc il y avait deux endroits de rinçage. C'est bon, si vous arrivez à la boucherie, on vous nettoie un peu la viande qui est déjà propre devant vous, ça va, mais si elle arrive, elle sort du camion et qu'on nettoie devant vous, personne voudra l'acheter. Ça, ça se fait dans la cuisine. Donc c'est le même principe ici, c'est logique. Je continue. Alors là, c'est un peu marrant, c'est qu'on te dit. Pour monter sur le migV qui était au-dessus de Beth Aftinas, au-dessus de Beth Parva, on montait pas, il n'y avait pas un escalier qui était dedans. L'escalier pour accéder il était justement dans cette pièce, ça va dire, vous voyez, avec ce qu'on appelle un escalier en colimaçon, d'accord Pourquoi On va expliquer après, mais en tout cas, pourquoi on n'a pas fait l'escalier directement dans la pièce On verra après. Mais pour accéder au migV, on passait par cette pièce-là. Et comme les toits étaient égaux, donc tu montais au numéro 3 pour passer au numéro 5, par le toit, par l'escalier qui se trouvait dans l'immeuble du numéro Limasson. Limasson. C'est ça qu'on te dit. On te dit, Rishkat il te dit, ou Messiba, il y avait une Messiba, Ola, Régal, Betta, Parva. Jusqu'à présent, c'était les trois pièces particulières qui se trouvaient au sud. Maintenant, on a dit qu'en face, il y en avait trois qui se trouvaient au nord. On y va. C'est trois pièces du nord. Chlocha, Safon, il y avait trois pièces particulières la pièce en bois la pièce pour les, euh, les exilés et la pièce à gazite en pierre de gazite on va expliquer. la pièce qui était en bois était, on verra que c'était la pièce celle qu'on appelle du Kohen Gadol Richkat Peradrin et pourquoi on a construisait celle-là en bois uniquement c'était pour rappeler au Kohen Gadol qu'il doit faire preuve de Hanava parce que le bois c'est quelque chose qui monte pour lui dire « tu ne dois pas te prendre au sérieux ». Donc, Dafka, la pièce de Père Adrine, du Kohen Gadol, pour lui rappeler la notion de l'anava, on l'a fait dans l'inverse de ce qui doit être. Et c'est la seule pièce qui était construite en bois et pas qui a été construite en pierre. Demande le Rahavad, pourtant il y a marqué dans la Torah, « Goti ashera kol etz etzel Normalement, on ne doit pas faire de construction en bois à proximité, parce que le bois, ça peut être source d'idol. À l'époque, il se prosternait devant les arbres alors la Torah, elle ne veut pas qu'il y ait d'arbres à proximité de misbachem. Donc, a priori, c'est un problème, répond le Rahavad, que ce n'est pas pareil ici. Parce que quand on te dit Etzel, il faut que ce soit vraiment à côté du Mizbeach. Or, cette pièce, elle se trouvait loin du Mizbeach. Donc, il y avait une Takana de Khamim qui disait qu'on qu pouvait la construire celle-là d'Afka en bois. Et cette pièce en bois, c'est la même qu'on appelle l'Ishkab Peradrin. Comme je vous ai expliqué hier, on dit, comme il dit Toswat les pièces, elles avaient des fois plusieurs noms. Parce que comme elles avaient plusieurs fonctionnalités, alors, on, par exemple, on appelle le bureau du ministre, on appelle Matignon, on appelle la rue de Varennes. Mais quelqu'un qui connaît, il entend que c'est la même chose. Donc, de la même manière, quand j'entends l'Ishkat Peradrin ou l'Ishkata j'entends que c'est la même pièce. L'Ishkata une fois, parce que c'est la matière dont elle est construite. L'Ishkata Peradrin, c'est par rapport au fait que ça changeait les léco etc. On continue. Deuxième pièce qui était au nord. L'Ishkata amara... Etz Amrèzakos, Shrarti Maïta, donc, a priori, il te dit je ne sais pas à quoi elle servait, et à Ishkat, kohen Gadog, Aïta, Donc il te dit, Rishkat c'était le bureau du Gadol, celle qu'on va appeler Peradrine, et elle se trouvait un peu en retrait des deux autres, des par et d'autres. Vous voyez, il y a ces deux-là qui dépassent un peu celle en retrait, mais elles avaient un toit qui était commun. Vegak, Sherostan, ch'avait. Alors, la deuxième maintenant, à droite, il y avait Gishkat Agoga, celle qu'on appelle Gishkat agora. Pourquoi on l'appelle Gishkat agora? Parce que Gishkatthagodra, c'est celle-là qui est là. Donc il y a Péradrine là, Gishkatthagodra. Pourquoi on appelle la pièce des exilés Parce que quand ils sont venus d'exil, là-bas, ils sont rentrés, ils ont creusé, ils ont trouvé des nappes phréatiques en bas, et donc ils ont creusé un puits d'eau. Et c'est cette eau qui a servi aux pèlerins quand ils sont venus de Babylonie pour pouvoir boire et pour pouvoir s'alimenter en eau. C'est ça qu'on ah, te oui. dit. Gishkatthagodra, Natun arab. Et il y avait là-bas dedans une roue. Donc, c'était là-bas la station d'épuration de, de, de l'eau où on puisait l'eau, on nettoyait l'eau et on fournissait l'Azara avec de l'eau. Vous avez travaillé pour la compagnie des eaux dans un pays où il y avait beaucoup d'eau. Troisième bureau, c'est celui qui se trouve ici à gauche. Alors, il est un peu plus grand parce que c'est le bureau, il y avait le grand sanhedrin Grand sanhedrin composé de 71 mayanim. Donc, s'il faut asseoir les 71 d'Ayanim, ça fait une pièce, vous voyez, elle est beaucoup plus grande que les autres. D'accord Et elle était en demi-cercle. D'accord C'est ce qu'on apprend dans Agmara, dans Sanhedrin. Ici, là-bas le verset de, 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 de Shirashirim. J'ai oublié quand on parle du nombre. À, à, à Mazeg. Donc là-bas, par contre, ce verset, on écrit qu'il était en demi-cercle et tous les membres du Sanhedrin s'asseyaient autour de cette table en demi-cercle. Alors, dit l'Agmara, l'Ishkat à Gazit, il y avait là-bas chez Sham Aya Sanedrin chez l'Israël yoshevet. là-bas le grand Sanedrin d'Israël était assis, Vedana est à Kohanim, et là-bas, c'était là-bas qu'il y avait la procédure d'acceptation des Kohanim pour pouvoir servir au Temple. Deux choses, pourquoi on l'appelait l'Ishkat à Gazit C'est quoi le mot Gazit Alors, il y en a qui veulent dire que Gazit, c'était les pierres qui venaient à venir Gazit. C'était les pierres particulières. Comme tu dis, il y a la brique et il y a la pierre de taille. Donc, c'était des pierres de gazite. Et pourquoi on les a fait celles-là uniquement en pierre de gazite Parce que les pierres de gazite, c'était les pierres les plus nobles de l'époque. Toutes les autres constructions du Beth et étaient. Des moellons a... de carrière. Bah, toutes les autres étaient en pierre classique. Et celles-là, étaient en pierre de gazite. Pourquoi Pour dire que. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas Les Dayanines. Les Dayanines, c'est l'homme des Torah. Pour dire que au-delà du Misbeach, au-delà de la Menorah, au-delà de tout le reste, le Icar, c'est torah c'est pour ça que celle-là d'Afkar, on faisait Kavod au Dayanim qui était assis là-bas, qu'on a expliqué hier, Yaakov, Yitzhak, Avram, Avinu, Le Koha c'était Kavod pour les Talmidés, Khachamim, qui était pour montrer que Icar, de Rihoud Torah, encore plus que Avoda, encore plus que Korbanot, et encore plus que le Chesed. Les deux autres sont importants, mais Ikar Talmud Torah. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y avait dans cette pièce C'est là-bas qu'on jugeait les Koanim, on les auditionnait, l'entretien d'embauche, quand ils voulaient venir... Euh, travailler au Betamigdash. Donc avant de faire l'entretien d'embauche, et dans les critères, il y avait le pédigré. Il fallait être sûr que ce n'est pas des imposteurs. Et donc là-bas, hein, on te disait, mais c'était un vrai din, et Ou Michelin Tsabo Paso, celui qui était recalé parce qu'on avait trouvé un problème dans son ascendance, Ayaovesh Kévanim, euh, Ayaovesh Chorim. Ou Donc imaginons qu'il est venu avec une chemise bleu marine et un pantalon beige. En sortant, il mettait des habits noirs. Comme ça, il était bien marqué qu'il n'était pas un Kohen, qu'il n'y pas de... Méprise qu'on ne pense pas Jusqu'à quelle génération Jusqu'à Israël, ils remontaient Ils sont montés très haut Parce qu'il fallait savoir qui était quoi Alors vous allez me dire que c'est la Boucha ah, Si tu n'es pas sûr de toi, ne viens pas, ne viens pas auditionner C'est quand tu viens faire un, un, un entretien Et tu te fais recaler parce que tu as menti sur ton CV et Tu ne vas pas me dire qu'ils m'ont foutu la honte Parce qu'ils m'ont dit que j'ai pas fait HEC Alors dis j'ai fait Associe. Si tu n'es pas sûr de toi, ne viens pas Et si tu as l'audace audace de venir, dire que tu es Cohen Et que tu n'es pas Cohen, t'étonnes pas si tu sors avec des habits noirs. Et puis, et puis c'était un sas à cheval sur le Kodesh et le, sur le roll je crois. Oui, ouais, exact. Alors, on va voir après. Après, à à Mara, on on Martin, continue, Agmara. Donc, il y a l'ascendance. On continue. « Oumishenim Tsar, et celui qui sort bien, celui qui sort bien, a yalovech on lui mettait les habits blancs, on lui trattait et le châle, Blanc, et on lui disait, « Monsieur, rentre dans la Hazara, et il faisait la voda avec ses autres frères et Kohanim. » Alors, demande à l'épargne, combien de fois on faisait l'entretien d'embauche Est-ce qu'on refaisait chaque année Non, on le faisait une fois pour toutes, ouais. une fois qu'il est agréé. Sauf si, entre-temps, on en entendait dire des mauvaises paroles. Parce que dès qu'un Kohen disait, ce qu'on appelle « Davar mégouné, c'était que s'imane qu'il y a un problème d'éducation, il y a un problème d'affiliation. Dans une vraie maison des Kohanim, on ne dit pas des mots grossiers. Et donc, si maintenant, il s'avérait que le Kohen avait dit d'Avarmebouné un mot grossier, qu'il y a qu eu un problème dans la procédure, on refaisait -re la procédure d'entretien d'embauche et on refaisait l'application. Mais tant qu'il y avait ça, une fois qu'on a fait à l'origine, on considère que ça, la procédure a été bien faite. Je continue. Diga mishnah. alors jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a démontré On a dit qu'il y avait, on a décrit trois pièces ici, trois pièces au sud, trois pièces au nord. Et dans la pièce au nord, on a démontré qu'une des trois pièces, Ishkatahed, c'est aussi Ishkat c'est celle du Kohen Gadol. Donc maintenant, on a défini, on a prouvé que le Kohen Gadol avait déjà une pièce ici, au nord. Mais maintenant, on va définir, on a dit à Mishnah que le Kohen Gadol, il y avait une deuxième pièce qui se trouve au sud. Alors, il faut qu'on sache où est cette pièce au sud et comment elle s'appelait. Alors, on y va. De Erhat il faut qu'on trouve la pièce du Kohen Gadol qui lui était dédiée, qui était au sud, Vietnam. On revient à la Mishnah qu'on avait vu plus haut, on a dit Shiva, Shéharim, Ayouba, Azara. Plus haut, on avait expliqué que dans la Azara, <coughs> il y avait une marque au quête. Est-ce qu'il y avait sept portes ou treize portes Mais d'après, il qui dit qu'il y avait sept portes. Donc vous en avez une, deux, trois, quatre, cinq, six et la septième ici au milieu. Alors, la Mishnah dit comme ça. Il y avait sept portes, Sheva, Shéharim, Ayouba, Azara. Donc trois au nord, trois au sud et une à l'est, donc c'est la grande porte de Nikanor. Chez Bédaron, <coughs> Shahar Adraka. donc les trois portes du sud, comment elles s'appelaient La première, c'est Shahar Adraka. Shahar Adraka, c'est celle-là, d'accord C'est la porte de l'allumage. On va voir pourquoi elle s'appelait comme ça. Chez Niro, Shahar Akorban. La deuxième, c'était celle qu'on appelait Shahar Akorban. Non, je me suis trompé. D'abord, on commence avec celle du nord. Attendez deux minutes. Euh, oui, oui, oui. Je vais dans l'Amérique. La troisième, c'était Char Amaim. C'est la pièce de go. Donc, c'est les trois pièces ici. Donc, Char Adraka. La deuxième, c'est Char à Corban. Et la troisième, Char Amaim. Parce que c'est par ici qu'on a amené, de cette porte, qu'on a amené les eaux pour l'inhibition de Sukha. Et les deux autres par rapport à la fonctionnalité. Après, il y en avait une qui était au sud. Alors, Char c'est la porte de Nicanor, la porte principale qui permettait de rentrer dans Ezrat Nashim, dans Ezrat Israël et Ezrat Akoanim. Tout le monde la connaissait là. On continue. Et après, il y avait une petite parenthèse. Dans cette porte, vous voyez, de part et d'autre en jaune, il y avait deux petits bureaux à côté. Alors, à quoi servaient ces deux petits bureaux qui étaient de part et d'autre je, je vous rappelle aussi que dans Charni-Canor, on a dit qu'il y avait aussi des toutes petites portes, comme dans les portails des fois. Il y avait guichets. Des guichets. Mais là, on ne parle pas des portes. Là, il y avait la grande porte. Et là, on parle de deux bureaux qui se trouvaient de part et d'autre de Charni-Canor. À quoi servaient ces deux bureaux Un bureau à droite, un bureau à gauche. Un bureau, c'était au nom du Pinchas, le tailleur. Quel est le tailleur de quoi ils s'occupaient des habits des Kohanim et des gadol. Alors, demande les mais on a vu plus haut que les habits des Kohanim se trouvaient dans Rishkat Agazit. Oui, mais ici, c'était les nouveaux Kohanim. Quand ils étaient acceptés, ils allaient ici pour recevoir leur nouvel uniforme, leurs nouveaux habits. Ou quand des Kohanim avaient des habits usés, ils allaient ici et ils les donnaient, ils les changeaient contre des habits neufs. Mais une fois, quand ils étaient toute l'année, les habits où ils les rangeaient, le vestiaire, c'était des Ishkat Agazit. Donc, Rishkat, Pinchasamehavesh, c'est uniquement les nouveaux habits ou quand on doit changer d'habit. Mais toute l'année, c'était des Rishkat al Des Had, rishkat Hadrishkat, La deuxième pièce, Charmica c'était la pièce dans laquelle le Kohen Gadol, il préparait sa Mincha de tous les jours, ce qu'on appelle Mincha Tchavitim. Je continue. Donc, on a examiné les trois portes du sud, la porte de l'est. Maintenant, on doit examiner les trois portes du nord. Alors, les trois portes du nord, à quoi elles servaient On y va. Alors, chez safot, Charmixot, il y avait la porte des étincelles donc, la porte des étincelles, c'est celle que vous avez ici, d'accord C'est là-bas qu'on prenait le feu. On verra après à quoi elle servait. Tout ça, on va expliquer. Binyan Arsadra Aya. Donc, devant cette porte, il y avait une espèce de guérite. D'accord Est-ce que vous avez chez vous Donc, Oui, mais j'ai une vue en 3D qui est mieux. Euh, je vais la trouver parce qu'on va comprendre après. Devant la porte, il y avait une espèce de préau. Une espèce, vous savez, de petit euh, balcon surélevé et de guérite en bas pour permettre en gros aux gardiens de se tenir là-bas. Bon, si je ne pas, je ne pas. C'est pas grave. Attendez. Ah si si, je vais ici. Non, je vais ici. Voilà, pour faire le gué. Je vais ici, je vais ici, je vais vous la montrer. Oh. Voilà. Devant, c'était comme ça, vous voyez. Devant, une espèce de petite guérite comme ça. Avec un petit balcon au-dessus. Pourquoi c'était important qu'il y ait une guérite en bas et un balcon au-dessus C'était pour les gardiens. Des cham v'ha'ariya benu'ya, donc v'ni'ar selraya. Il y avait là-bas une espèce de petite préau guérite benu'ya et il y avait au-dessus un petit balcon. Des chams, koanim shomrim miremara, des rivim Là-bas les koanim quand ils gardaient, ils se mettaient en haut, et quand les vies, ils se mettaient en bas. Donc deux remarques. C'est pas que les koanim sont mieux que les vies, mais qu'ils sont au-dessus les vies en bas. C'est pas ça. C'est pour leur donner deux endroits différents, mais jamais ils gardaient ensemble. Si c'était Koanim qui gardait, ils étaient en haut. Si c'était Vim, ils étaient en bas. C'est pour dire que chacun il a sa place dans le cas d'Israël. Chacun quand les chats s'arrêtent mes Kir Ce C'est pas qu'on est mieux ou moins bien. Quand les mes Maintenant, Ravotai, une petite remarque. Quand on a dit les gardiens, il ne s'agit pas ici de garder contre les voleurs ou les cambrioleurs et contre les ennemis. Ce n'est C'est pas qu Vod que le château d'Akadosh Bahouhui ne soit pas gardé. Il à dire on passe devant l'Église, c'est gardé. Alors, dans la tête d'un idiot, quelqu'un qui est un peu bête, il y a besoin qu'il y ait des gardiens devant Beth amigdash Mais nous, on est ma mine qu'il n'y a pas de gardien, mais en tout cas, c'est le Maritain, une sorte comme ça. On continue. Devant ces portes, il y avait le Khel. Jérôme, on a parlé du Khel au jour, c'est quoi C'est le petit nom man's c'est le terrain en marron ici. Devant toutes ces portes, il y avait un petit chemin, un petit sentier qui se trouvait entre les murailles, et les murs de la Hazara. Donc, il y a ce petit chemin en marron qui fait tout le tour du Beth-Aïdash. C'était un sentier pour, pour, pour permettre l'évacuation. Je ne sais pas à quoi ça servait. On verra peut-être après. Continue la Gmara. Fortification. V Chara Korban. Chez Niro Korban. La deuxième porte, on est toujours au nord, elle s'appelle la porte du Korban. C'est logique parce qu'elle se trouve dans le Beth Amoked où on a dit que dedans, il y avait la pièce avec les moutons pour le Corban du Tamid. Rappelez-vous, avant-hier, on s'est cassé la tête sur ces quatre pièces. Alors, il y avait dedans l'Ishkat Atraïm, le mouton du Corban à Tamid qu'on amenait directement vers le Donc, c'est normal que cette porte, elle s'appelle Sha'ar à Corban. Je continue. Troisième porte, shigo Sha'ar Bet Amokel. C'était la pièce de Bet Amokel. Donc, c'était la pièce qu'on appelait la maison de l'endroit qui fait où il y avait la flamme. Vetania, Chamesh, on en enseigne à Braïta. On verra que le jour de Kippur on apprendra de psukim que koen Kohen Gador, il doit aller cinq fois au migvé. Donc, j'ai dit une première fois, il va aller dans un migvé qui est Chol, et les quatre autres fois, il va aller dans le migvé qui se trouve dans Bet-Apkinas, qui est dans le Kodesh. Et il a besoin aussi de dix fois, ce qu'on appelle kidush Yadayim Veragayim, ce vrai les mains et les pieds, dans le Kior. Tout le monde sait lui, quoi était Bien ceux qui étaient venus Ici, il y avait ce qu'on appelle le Kior. Et le Kohen Gadol, il devait se rincer les mains et les pieds dix fois à dix reprises. On verra à chaque changement d'habit, avec y avait de vira. On verra comment ça se passe en détail. Les Kulan Bekodesh, à Parva, toutes les qu'il faisait, il les faisait dans un mikvé qui était dans un endroit qui était Kodesh, donc Bet Parva, ici, puisqu'on était au-dessus de la Zara, à l'exception de Kertvira, Mizo Shaïta Bekhov, à l'exception du premier mikvé qu'il faisait le matin qui correspondait au même migvé que les Kohanim faisaient toute l'année, parce qu'on n'avait pas le droit d'arriver le matin, rentrer dans le Betta si on n'a pas fait, fait au préalable, un migvé le matin. Donc, Et donc, le migvé du matin, il se trouvait où Il se trouvait ici. Donc, vous voyez, en tout petit, dans le Charamey, je vais poser ça, regardez, en tout petit, à l'entrée ici, un migvé qui ne se trouve pas dans le Kodesh, parce que vous voyez, cette pièce, elle est à cheval sur le Kodesh et sur le Chol. Donc, ce migvé, ça, c'est le migvé Chol. C'est le migvé de toute l'année où les Kohanim vont. Et le Kohen Gadol va aller la première fois. Mais après, il va aller les quatre autres fois, jour de Kippour, sur le migvé qui est Bakodesh. Donc, vous voyez, ici, il y a un premier petit migvé qui est Bechol et il y en a un deuxième qui est 100% Bakodesh. C'est bon on Mais Peut Je vais rentrer par Beth Agazit. Peut-être. Je ne sais pas, on va voir tout de suite On va voir au parcours. Continue. Ou Lishkato Aïta. Et il te dit, ce petit mikvé, il se trouvait à côté. Ce petit migué, il se trouvait à côté de son bureau. Donc maintenant on a dit que quoi La question de d'Alma c'est la suivante. Je vous dis, ne regardez pas après la conclusion, mais d'après la Avamina, on a dit que Kohen Gadov, il a deux bureaux. Un bureau au, sud, au nord et un bureau au sud. Maintenant on a dit, il y en a un qui s'appelle Peradrine, il y en a un qui s'appelle Tafsinas. Nous, on sait que Péradrine, c'est là, et que Betafinas c'est là. Maintenant, la elle s'interroge, elle ne sait pas si Péradrine était là ou là, et Betafinas était au sud ou était au nord. Alors, la elle va chercher à voir quel était le parcours du Kohen Gadol tous les jours, pendant les sept jours qui précèdent Kippour, et voir, finalement, si on optimise où on va arriver à ce que, comprendre où se trouve Péradrine. Parce que Péradrine, c'est celle où il dormait. Donc, on va décrire la journée du Kohen Gadog, veille de Kippour. Veille de Kippour, pendant les sept jours près de Kippour, il se lève, il va aux toilettes. Première chose à faire de la journée, il va au migwe. Après, pendant les sept jours, il va 4 Bet Aftinas dans le bureau de la famille Aftinas pour réviser la ketorette. Après, il va faire peut-être la voda. Après, en fin de journée, on l'asperge de la vache rousse, les fameuses aspersions des 7 jours. Et après, comme peut-être il était impur, il doit retourner au migwe attendre des rêves chez mèche et rentrer chez lui à la maison. Alors, je vous fais d'abord par oral. L'idée de l'Agmara, c'est de le dire comme ça. Le matin, le Kohen Gadol, il se lève et il est ici, Peradrim. D'accord L'idée, c'est qu'il se lève. Il va aller au Migbe. là. Il y a un Migbe qui est ici. Après, il va, faire, il va aller chez Afrinas. Il va aller, comment ça s'appelle euh, Non, il ne va pas au Migbe ici. Allez, on va faire dans les mots, avant on voir de quoi il s'agit. Je vais revoir dans les mots, on va voir après, je vais vous expliquer après. Dile Agmara, on ne sait pas quelle pièce est au nord et quelle pièce est au sud. Dans un premier temps, agmara dit comme ça, c'est logique de dire que lishkat Peradrine, elle se trouve au sud. Donc dans un premier temps, on veut te dire que l'Ishkate Peradrine, elle se trouve ici, regardez, au sud. Elle va se trouver au sud. Pourquoi Dile Agmara, Magdin, le matin, il a dormi à Peradrine, donc il se le matin. Qu'est-ce qu'il fait Mais c'est Première chose qu'il fait, il va aux toilettes. Betavir. Et après, il va aller au migvé. Donc on a dit il y a deux migvés. Soit il va au migve de Beta Parva, soit il va au Mi'gvé d'ici. Mais l'idée, c'est que quand il a dormi ici, il est proche du migV D'accord Pour optimiser son temps de parcours, quand il a dormi ici, il est proche du migve qui est soit là, soit là. C'est bon? On y va. Dirag Mara. Et après, qu'est-ce qu'il fait The et Tsafon. Et après, il va au Nord, ve'gamar Gamar et il va apprendre le. La Khafina, il va apprendre comment on doit faire à Ketoret, bet et après il va aller au, donc Betamidash dans la Hazara. Avid, Avoda, et il va s'entraîner, comme on a dit, soyez un il va s'entraîner, on va lui faire passer le taureau, le bélier, il va faire le bouc, il va réviser toutes les avodotes de Kippour. Ou il va le faire en temps réel et en lieu réel. Donc il va le faire ici dans l'environnement du Miss Béar, du Kodesh. Très bien, ça c'est sa journée de révision pendant les sept jours. Et après le soir, qu'est-ce qu'il fait Il libère des Et en fin de journée, on avait dit, qu'est-ce qu'on va lui faire On va l'asperger de sang de la Vache rousse Parce que peut-être aujourd'hui c'est son troisième jour. Peut-être aujourd'hui c'est son septième jour. Mazou Avea. Et après l'avoir aspergé de sang de la rousse on a dit qu'après aspersion, il fallait au milieu, Parce que peut-être qu'il a besoin d'aspersion. Puis il a besoin des rêves chez donc, la fin de journée, avant de rentrer chez lui, qu'est-ce qu'il fait De Azir, Adarom. Donc, tout ça, il s'est levé ici le matin. Il a été au migré ici. Il habite ici, il s'est été au ici. Toute la journée, il la passe ici, au nord. On lui fait l'aspersion de la vache rousse. Le soir, il retourne ici, il va au Migvé et il rentre se coucher. Donc, il a fait un aller-retour. Mais si on dit que de Peradrin, et maintenant je ne pas en rêve, se trouvait ici. S'il si se trouve ici, le matin, qu'est-ce qu'il doit faire Israël il va au ici, après il revient ici pour faire la pour faire la Frapina, après en fin de journée on gaspère le son de la vache rousse. il faut qu'il aille au il retourne au migvé et il revient ici. Donc dans les schémas d'optimisation, on perd du temps, hein? d'accord Si c'est un salarié, on ne va pas le payer à faire tout ça. Donc, Gilagmara, dans les mots ça donne comme ça, Véhadarov, Vénia, mais si tu m'avais dit que Rishka Peradrin, bat si tu m'avais dit, il n'y a pas de télétravail Cohen -Gador. si on m'avait dit que Cohen Gador il se trouve au nord alors comment ça va se passer le matin il se lève il doit aller au sud Vetavir, aller au milieu, début de journée après il vient il va prendre la hafina et il vient au journée. et après il va faire la voda toute la journée en fin de journée madoua on va lui faire l'aspersion de la rousse. « Après, il retourne au sud pour aller au Migve. ou ou Azig, et Et après, il retourne au nord, ou Ménar. Et là, il peut rentrer chez lui pour dormir. Donc, il va faire trois allers-retours, traverser la Zara. Et n'oubliez pas, hein, elle fait quand même 135, 135 mètres de large. 135 à 67 mètres et demi de large. Aller-retour. Il a quoi d'accord mais il a bossé toute la journée il a fait quand maintenant hé Jérôme est il est fait. pieds nus il était au milieu il a manipulé le sang il y a la pression spirituelle alors dis la gmara mais... mais... ou du coup il dans milieu, okay. celui qui était en celui qui était en haut mais ça change rien. là non non pour l'instant celui-là t'en tiens ma compte il va soit là soit là donc il est là il attaque la journée il faut qu'il aille par ici au milieu après il revient il bosse ici toute la journée le soir, il retourne ici et il doit retourner chez lui se coucher. C'est quand même plus simple qu'il se lève ici. Il va au migwe tout de suite. Il passe la journée ici et le soir, il rentre au migwe et au dodo. Alors, dit donc, qu'est-ce que dit C'est la preuve que Rishka peradrine se trouve au sud, que la pièce qu'il avait au Kohen Gadog où il dormait, elle est ici. Et que la deuxième pièce qu'il avait, elle se trouvait ici. A priori, c'est logique de dire comme ça. Mais Ragma elle n'est pas dans notre logique. Pourquoi Diagmara Alamago, au contraire. Metari Khan Gatfe. on va l'épuiser. On va lui faire faire trois allers-retours par jour. Tu sais pourquoi si est De Hitzduki ou proche. Si c'est un saducéen qui n'a pas Hirat va tout on va y promener. Il va dire allez-vous trouver un autre Kohen Gadok. C'est à nouveau un test. C'est à nouveau un test pour voir si c'est vraiment un Hiré ou de résistance. Est-ce que c'est vraiment un Hiré Shamaïm ou c'est un Zduki Ou Diagmara De des ou proche? Deuxième réponse, Gagmara. Mmh. On va l'épuiser. Pourquoi Pour dire à à Adam même si c'est un coin Gadog qui est un parouche, un parisien, malgré tout, c'est bien de l'épuiser. Pourquoi Le risque, c'est qu'un coin Gadol, il peut prendre la grosse tête, il peut faire preuve de gavar Et quand tu épuises la personne toute la journée, le soir, il rentre, il baisse la tête, il se calme. Donc, il y avait une volonté. De l'épuiser pour, pour éviter tout risque de schémet, de un peu de poussière, d'orgueil, c'est la meilleure manière. Et diagma, et parce que si tu ne dis pas que c'était volontaire de faire tout ça, alors diagma, mais il y avait plus simple, plutôt que de faire deux pièces, pourquoi tu fais deux pièces, une honore, une ossine Si il y a besoin de deux pièces, fais une à côté de l'autre. Iname, tu n'aurais plus de contenter une seule pièce. C'est quoi l'agmaï te dit C'est la preuve que c'est volontaire ici qu'on veut qu'il fasse les aérotons. Parce que sinon, Erhamim, ils auraient pu mettre soit les deux pièces ici, soit les deux pièces ici, soit l'une à côté de l'autre. Donc, si l'agmaï a fait Erhamim, ont fait exprès de mettre deux pièces opposées au nord et au sud, c'est justement pour l'épuiser soit pour lui enlever la gava, soit pour être sûr qu'il y a vraiment Irak Shamaïm et qu'il ne s'agit pas d'un usurpateur, en l'occurrence d'un saducéen. Excuse-moi, peut... il y a toujours un une notion de quand quelqu'un qui réussit très bien quelque chose de très difficile, il est orgueilleux quand même. Bien sûr, ça fait partie. Mais, ben, même, il... Mais quand quelqu'un il se prend des coups, quand quelqu'un il est épuisé, quand quelqu'un me fatigue, que alors ça calme, ça calme, ça calme. Mais, qui... Tu vois, c'est ça le que... but. On ne dit pas que, bien sûr qu'il y a le risque de Gava, le coin de Gador il sort avec les huit habits et tout le monde... Va... Qu'est-ce qu'on dit à qui pour Ashreya Inra, tout le monde chante. Heureux son homme qui a vu Kohen Gadol. Moshé, il était en brûlé. D'accord, mais Moshe, il a sa avec les amis blancs. Il n'y avait pas les huit vie du Kohen Gadol. En or. Il n'y a rien que des fois, tu vois, en Israël, ils appellent la magie de la grima. La grima, c'est la tunique du Rishom Etzion, du grand Van Israël Il te dit, la grima, est un pouvoir d'attraction. Le rave, il peut être très grand rave, mais dès qu'il devient grand rave avec la grima et la Toc, sur les gens. Ça a un pouvoir. Et c'est vrai, les Ashkazim, ils sont jaloux de ça. Les Ashkazim, ils ont le frac noir, il n'y a pas tellement de différence entre le grand rabbin officiel et quand il était avant. Alors, il m'a maintenant qui se il va un peu de velours ici et velours sur le frac. Mais le grand rabbin Sarad, dès qu'il vient Richemont-Létion, d'ailleurs, après, il n'aurait plus. Oui, c'est là, il Quand on dit là, il va. Maintenant, regardez, il y a une différence. Le grand rabbin en exercice, il a la grima et la toque dorée. Et les anciens sont radis mais elle est toute noire, bleu-marine. Elle n'a pas le côté oui, doré. Pour bien montrer. Moi, voilà, j'ai vais maintenant, qui est ancien. Et en pensée, il marque qu'elle explique quand il est dans la main de Jérusalem, il peut aussi la mettre. Quand il ça, n'a jamais voulu mettre la, la grima et la, et la tenue. Il a toujours gardé. Oui, bon, il a, oui, mais il a toujours ça, gardé est comme à Casablanca. alors on continue, la Vira Gmara, Amroure Ishi Après, on lui avait dit, Adoni Kohengadol, Gadol, on est, t es notre chariard, tu notre messager. Tu nous renvoyé du beddin. Et donc, sache qu'il faut que tu fasses tout ce qu'on t'a dit de faire, puisqu'on te demande de faire comme nous, on entend, Donc, tu dois faire exactement, strictement ce qu'on t'a dit. Il y a un enseignement dans les Darines, il y a une discussion là-bas, qui nous dit que, qui se pose la question quand les Kohanim, ils vont faire les corbanotes pour le calisrael et les avodotes est-ce que c'est nos envoyés à nous Est-ce que c'est nos shikhim? Ou est-ce que c'est les shikhim les envoyés de la Explication. Par exemple, moi, quand j'ai eu un garçon, j'ai nommé Shariar le Mohen pour faire la bride à la place de mon fils. Donc là, le Shariar, c'est mon envoyé. Ce n'est pas l'envoyé de la Maintenant, se pose la question dans les Dari. Daf Quand je viens au bet Amigdash et je dois amener un corban khatat, moi, je suis Israël, je ne peux pas le faire. Donc je demande à un Kohen d'être mon Shariar et d'amener ce corban. Donc là-bas, il se pose la question. Ce Cohen, c'est mon chariard C'est le chariard d'Akadosh Explication. Si je dis que c'est mon chariard, il y a un petit problème. Parce que c'est quoi un chariard C'est quelqu'un qui peut faire quelque chose, mais il est empêché, donc il mandate une autre personne pour le faire à sa place. Mais c'est quelqu'un qui a le potentiel de faire cette chose-là. Si une femme, elle dit à un chariard, tu vas m'accepter le guet pour ma copine, ça ne vaut rien, parce que la femme, elle ne peut pas recevoir le guet de sa copine. C'est ça le guet. De la même manière, ici, quand j'arrive au Beit et je dis au Cohen, amène-moi mon corban chatat, il y a un petit problème. Est-ce que moi, je peux faire le corban ratat Non. Je ne jamais vais. le faire. Voilà. Donc, comment je peux mandater quelqu'un de faire quelque chose que moi, je ne peux pas faire Quand il s'agit de la Brit migra, si, si j'avais appris, si j'aurais pu prendre le bagel, Abraham, le maître et Ismaël et couper. Maintenant, je n'ai pas envie, je ne sais pas, je ne veux pas le faire. Je mandate, mais théoriquement, je peux faire. Mais quand il s'agit d'un corban. Oui. Israël n'a pas le droit de le faire. Donc comment quelqu'un qui ne peut pas faire quelque chose peut mandater quelqu'un d'autre de faire cette chose à pas sa question. place Et donc Ravuna, à cause de cette question, il arrive à une conclusion. Il te dit quoi Finalement les Kohanim, c'est pas nos messagers, c'est les Shmukim d'Akadosh Boreh. C'est une délégation de pouvoir d'Akadosh Borrou qui a donné aux Kohanim de Et faire, d'être mandaté Maintenant Tosot il ramène à Muzbet. Que y a un qui dit qu'en fait Ravoda, il voulait dire plus que ça. Il voulait dire bien sûr que Cohen c'est mon shaliar, mais c'est aussi le shaliar d'Akadosh Baruch Hu. Explication, il a deux casquettes. C'est mon shaliar par rapport au fait que c'est mon korban, mais par rapport au fait de faire la avoda, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné une délégation de pouvoir. Mais en tout cas, dit la comme ça. Ici qu'est-ce qu'on voit de là? Ici on voit de là que le membre du Beddin din dit au Cohen Gadol de kippur, t'es notre chariah. Mais c'est la preuve que quoi? que Cohen Gadog et le chariot d'Akadash Baurou. Parce qu'il ne peut pas être le chariot Bedin. Pourquoi Parce que le bedim, aucun membre du Bedin ne peut faire la avoda dans le Kodesh et dans le Kodesh Sachim, puisque les membres du Bedin, a priori, ils ne sont pas Cohen Gadog. Donc, Digagmara, ici, on peut voir que quoi Ah, Digagmara, il dit ici, on peut voir que quoi Ah, Digagmara, il dit, on peut voir que quoi Ah, Digagmara, il dit, on peut voir que Donc, a priori, c'est une question contre Ramuna. Ravuna qui te dit que dans les d'arim que koanim d'arim et koanim sont toujours les envoyés d'Akadosh quand Comment ici dans la Mishnah chez nous dans Yomar le bedin diopen gadok t'es notre envoyé. Mais c'est pas du tout notre envoyé. Pourtant il est dans la Mishnah shur bedin deyim artach kochedi dani nuu. Si on voudrait penser que c'est le shaliach à nous, mikamide deyim ne mevad veshur kedid al matsuavde. Comment tu trouves une situation où le, 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 le mandataire il ne peut pas faire la chose et il demande il n'est pas qu'il ne veut pas faire il n'a même pas la capacité il n'a pas le droit de faire et il demande à un chaliar de faire donc si tu vois ici que quoi si tu vois ici que le chaliar bedin on appelle, le on l'appelle chaliar bedin alors a priori c'est la preuve que le chariard de bedin il peut être chaliar bedin donc c'est une question contre Ravuna. Ravuna il te dit ce n'est pas une question comme contre moi quand la Mishnah a dit que le, le Gadog est chaliar bedin il n'est pas le chariard des hommes il reste le Shariyach d'Akadosh Baruch par rapport à Abodot. Mais alors, qu'est-ce qu'on lui dit quand on lui dit le Shariyach Bédine On te demande d'être notre Shariyach par rapport au serment que tu vas faire. Tu vas faire le serment par rapport à nous, ce qu'on pense. Explication. Ici, on demande au Kohen Gadol de jurer. De jurer qu'il est pas quoi Qu'il est pas de tzouki. Maintenant, le tzouki, il peut dire, moi je jure, parce que pour moi, je ne suis pas un tzouki. Un Tzouki, qu'est-ce qu'il disent les eux, ils disaient qu'ils sont comme tout le monde. Donc, eux, ils ont vu leur propre interprétation de leur définition de la Avodhazara. Eux, ils te disaient, eux, ils pensaient qu'un tzouki, c'était un bon juif. Donc, lui, quand tu lui demandes de jurer qu'il n'est pas un tzouki, dans sa tête, il jure pertinemment qu'il n'est pas un tzouki, alors qu'il est un tzouki. Donc, explique, Rachid, ce qu'on lui demandait, c'est tu vas jurer que tu n'es pas le tzouki-pass d'après ta, ta définition à toi du tzouki, par rapport à notre définition, définition du bédit du tzdukir. Regardez ce que dit Rashi. Rashi, il te dit comme ça, deuxième, deuxième ligne large. Et la On ne te demande pas de jurer d'après ce que tu as toi dans son cœur, dans ton cœur. Pourquoi Parce que tu pourrais très bien ruser et te dire que d'après ta définition à toi, tu n'es pas un tzdukir. Et donc, la menace de la choua, il ne sert plus à rien. Parce que comme on a dit, un tzduki, il a peur aussi de jurer sur le nom d'Hachem. Mais pour qu'il ait peur, il faut qu'il pense qu'il fait un faux serment. Mais si lui te dit, quand je jure que je suis pas Tzuki, d'après ma définition du zouki, je ne suis pas un Zouki. Alors, dis-le, Bedin, à nous, ma -notra. nous te demandons de jurer les filles D'après -da notre date, d'après notre définition du Tzuki, veda'at, Bedin, d'après la définition du Bedin. Donc, avant, on va écrire la définition du Tzuki sur le mur et on va dire, tu jures d'après cette définition, pas ta définition à toi. Ce n'est pas toi qui définis ce que c'est un Tzuki ou pas un c'est nous. Et si tu es capable de gérer par rapport à cette définition-là, là, tu pourras servir. Et ça, il va avoir peur de mentir parce que là, on le Qu'est-ce qu'il y a Juste le ça, moi, je non, c'est là ça. ici. La principale aussi, c'est ici. Il y en a plusieurs. Non, tu mais vois Tu attends 5 minutes. Alors, moi, j'avais tu... une question sur le chalier. Voilà. La... Voilà. Quand mmh. mais, tu nommes un chalier, quand on a eu le choix de réfléchir à la quand tu demandes à un Cohen d'aller marier une bouche, par exemple, vous ne savez pas que lui ne peut pas. Il peut. Et pourtant, lui, il ne peut pas le faire. Je n'ai pas compris. Quand tu nommes un Cohen, par exemple, d'aller marier une femme qui est divorcée, il faut que quand lui il va. Les Kidushin sont toxines. Oui, il n'a pas le droit, mais les de marchent. De marche. marchent. Les Kidushin marchent. Un coin qui donne Kidushin à une femme divorcée, mariée, elle est mariée, il doit lui donner un get, seulement il a transgressé un interdit. Kidushin toxin, Bechavé Gavin. On y va. Il y a un principe. et un Kidushin toxin, Bechavé Kridout. Un homme qui donne Kidushin à sa mère, ça ne veut rien dire. Sa mère n'a pas besoin de get. Un homme, qui de, un Kohen qui donne Kiddushin à une femme divorcée, marié, ils sont mariés, il a transgressé un lave et on le frappe jusqu'à qu'il lui donne le guet. Mais en attendant, cette femme, elle est chétiche. Dans les interdits où la Torah te dit « ne te marie pas », mais uniquement, « bégué derrière le mariage a lieu et donc il faut un guet. Dans les interdits, « karet », un frère qui donne Kidushin à sa sœur, eh bien, rien ne s'est passé. On continue. « Dis la bochid. On a dit qu'après ce serment, il se retirait et il pleurait. Et eux, Ziknebadine, ils se retiraient et ils pleuraient. Ou pour ou Shiraj Chiraj Doud oui, lui, il pleure parce qu'on m'a soupçonné d'être salutéen. Vm Porchin ou et eux, ils pleurent. Pourquoi De Amar Abdel-Choua bik ou a dit Tout celui qui soupçonne à tort quelqu'un qui est cachère de défaut, il reçoit un coup lui-même dans son corps. Donc dit le maraî de Prague, le macha qui donne, c'est quand je lance une pierre contre un mur. Si le mur il est en pierre, la pierre elle revient en boomerang. Si le mur il est mou, alors la pierre elle va rester dans le mur. Donc quand je suis rochette des keshirim, alors ça va me revenir en pleine figure. Et après c'est à moi qu'on va être rochette. Donc il dit que maral de Prague, c'est ça en de la vie. Quand on rochette de tout celui qui est rochette de quelqu'un qui n'avait pas vu le suspecter, que ça va lui revenir en retour en boomerang, en plein dans sa tête. Et quand Arkama Maintenant, Anthony, écoute, c'est ton de Pourquoi on vous fait jurer Quel était le problème avec les par rapport à Kippour Nous, dans nos têtes, le problème des c'est Sfirata Omer, Mimachorat Shabbat, ce qu'on a appris dans Mnachot. Mais on va voir qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les tzoukines. Et un, c'est par rapport à l'interprétation de Kippour. Chez yeta Ken qui est chez On ne voulait pas qu'il commence à euh, allumer la ketoret à l'extérieur du Kodesh à Kodashim. Alors, juste, je vais vous faire un les dans les mots parce qu'il faut le savoir. C'est dit dans Rachim, on va le faire dans la Torah. Il y a marqué dans la paracha de Acharimot. Acharimot, ça commence après la mort des enfants de Aaron à Cohen. Qu'est-ce qu'il a dit à Kalosh Baruchu, Tu vas dire à Aaron Sache que personne ne pourra venir n'importe comment dans le Kodesh à T'as Tu as vu ce qui est arrivé à Nadavaviou Alors sache qu'à partir de maintenant, personne n'a le droit de venir, ni bête la parochette, derrière la parochet. Et si quelqu'un s'aventure à rentrer dedans, il va mourir. Et pour rentrer, qu'est-ce qu'il faut pour rentrer et Pour rentrer, il faudra qu'il y ait la nuée. Et dit après la Torah, des autres, à Aaron et Il y en a un qui va rentrer chaque année, c'est Aaron et Cohen Gador et la suite, qui va rentrer de cette manière-là. Chatapasuk, c'est que pour rentrer, il faut qu'il y ait déjà le Hanan. Donc, eux, les Saluciens ils ont compris. Tu vois, Kibé Anan, tu veux rentrer dans le collège, il faut que quand tu rentres, il y ait déjà le Anan. Pour qu'il y ait déjà le Anan dans le collège Chine il faut que tu allumes, il faut que tu crées la fumée avant. Donc, ça veut dire que dans l'antichambre dans le collège, tu vas déjà mettre la ketorette sur les braises et là, il va avoir la fumée. Ça, c'est la drachat des salucéens. Nous, les prochimes, qu'est-ce qu'on apprend Kibé Anan Uniquement le jour de Kippour, où il y a la mitzvah de ketorette. Le Kohen gador, il peut rentrer dedans. Et nous, comment on apprend les Prouchim ou traite la Ketoret C'est après. Qu'est-ce qu'il a marqué après Il y a marqué, tout le monde connaît ce ou soût où le il doit décoller, « Vela kach melo amarta D'accord On a eu un beau chlégier l'échine la semaine dernière, qu'on doit prendre une pleine poignée de braise de feu. « Vela kach gacharéesh, amarta Et Après, il te dit « Benatan et a Ketoret Alaesh il va mettre la kétorette dans le feu, sur les braises. Mais quand est-ce qu'il va le faire Et quand il va le faire, maintenant le Kodesh à Kodashim va être rempli de quoi De fumée. Quand est-ce que le Kohen doit le faire Uniquement quand il est dans le Kodesh à Kodashim, donc il rentre avec ses deux cuillères comme on verra. Quand il est dans le Kodesh à Kodashim, il met la kétorette sur le feu et à ce moment-là, la nuée apparaît. Donc voilà la ma marroquette entre les Sadducéens et les Trouchim. Les Sadducéens disaient il faut mettre, créer la nuée avant même de rentrer dans le Kodesh à Kodashim. Et les Trouchim disaient non. Et c'est ça qu'on faisait jurer le Kohen, le Kohen Gadol. Jure-nous que tu vas faire comme on t'a dit. Tu ne vas pas faire la nuée avant de rentrer. Tu attendras d'être dedans pour. Pas la bonne la... des Sadducéens. Dis la Mishnah. On me fait jurer qu'il ne va pas préparer la nuée à l'extérieur et il va rentrer derrière comme les salutciens avaient l'habitude de faire. Tanu Raban, nous va raconter une histoire un peu dramatique. Maaseh Meitzuki ra une fois il y a un Cohen Gadok salutcien qui s'est déguisé. Pourquoi on n'a pas dit? Il y a une preuve supplémentaire plus forte, c'est quand euh, il y a eu la, la magéfa dans le désert sur le Bénisraël d'Israël. Euh, Mouché a dit à Aaron de sortir avec la la Ketores, la Ketores et le Mechaperet à la mita, c'était un secret que le Hetzara avait donné à Moshe quand il était là-haut. Donc, c'est qu -ce quand pas. il rentre. Il est peut-être raïbita parce qu'il n'y a pas encore de Hanan. Mais comme il met le, 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 la, 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 la nuit, ça prouve que l'actorette est le Mecha Elle vient pas, C'est oh bon. d'ohad peut-être, mais je sais pas. ça je apporte. Hein? Peut-être, peut-être, ça peut passer. Je ne sais pas. Je ne suis pas au niveau. De, pour, je ne sais pas. On <rire> <En> continue. <rire> Une fois il y a un salut il a fait sa bouche. Il a fait comme le salutier. Et, et il est rentré. Et il est rentré alors qu'il avait déjà la nuée, il a sa mère. Quand il est sorti, il était heureux. Il a dit, je les ai eu. Il est sorti. Il a dit, je les ai bien eu. Il est habillé hein. comme Je me suis fait passer pour un Parisien. Je suis un salutier. Et il voit son père. Il lui a dit, tu vois, papa, je les ai bien eu. Amaro benny. Il a dit, mon fils, a parpiche shibduki manou mikary. Il a dit, même si on est salucéen, on a peur. On a peur des parisiens. À Margot, il lui a dit, au fils à son papa, pourquoi tu te pleures comme ça Quand Toute ma jeunesse, j'étais dans les écoles saducéennes et on nous disait ce verset que quand tu rentres, la nuée doit déjà être À depuis que je suis petit, je me suis dit quand est-ce que je vais pouvoir être mécaillem cette belle mitzvah de la Torah de rentrer avec la nuée déjà apparente. Archab yadi Maintenant que j'ai l'occasion, tu crois que je vais avoir peur des pharisiens et je ne vais pas faire. Amrou, les Khachamim, ils ont dit yamim Ne se sont pas passés quelques jours à chemet que celui-là, il est mort. De Utal, Béhachpa. Et on l'a laissé dans une décharge, dans une poubelle. On ne l'a même pas enterré. On va voir après le Ben Et il y avait de la vermine, des vers. Qui sortait de ses narines, alors pourquoi ça sortait de ses narines? Regardez ce qu'il dit, Rachid. Chez où Richon et l'Ikanes parce que lorsqu'une personne y rentre, de... c'est quoi le premier membre de son corps qui est rentré? C'est son nez, surtout nez des juifs, hein, en général bien important. Donc, quand il prend à verser au le premier membre qui rentre, c'est le nez. Donc, le premier qui a est fauté en rentrant, oui, Paris, par rentré, c'est le nez de la personne Mida Keneged Mida. C'est ça que dit. Maintenant, le sathémètre, il pose la question, mais pourtant… Et c'est a... le membre des kétorettes aussi. Oui, c'est vrai, il a senti, mais pourtant, devant le sathémètre, il a fait, il a fauté avec ses mains, parce qu'il est rentré, alors qu'il avait un kétorette dans sa main, qu'il ne fallait pas faire. Alors, il a dit, le sathémètre, je n'ai pas tout compris, je veux dis, la ce qu'il a dit, c'est comme Nadavaview. Alors, qu'il y leur corps, il était intact, mais il y a une étincelle de feu qui est rentrée dans leurs narines, et qui les a tués. Qu'en dirait donc Kodesh à Kodashim, la méthode de mort, c'est celle-là. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Irradié, irradié de l'intérieur. Mais en tout cas, le sacre il dit c'est comparable, c'est comparable à Nadav va à Maintenant, disent que le nez, n'avait pas entièrement la première. Oui, ça c'est Rachim. Ah oui, les mains partiellement. Maintenant, ton Shani, Shanim dit autre chose. À gauche, il dit ton sentier Shanim, il a senti la ketorette ou il n'avait pas le droit de la sentir puisqu'il l'a senti avant. Et il te dit, dit c'est pour ça que c'est Davka avec le nez qu'il a été puni. On continue. Il y en a qui disent qu'il n'est pas mort tout de suite. Il y en a qui disent que d'abord, quand il est sorti, il a pris une grosse tannée. Il s'est pris un gros coup. De qui Quand il est sorti, on a entendu un énorme bruit, un énorme vacarme. Et c'est quoi ce bruit il y a un ange qui est venu qui lui a donné une énorme tannée. Venir Nessou et Khava Et ses frères Kouanim sont rentrés. Ou Ben Et on l'a ausculté et on voit qu'il y a une énorme trace de pattes d'un veau sur son dos. Une grosse trace, tu sais, comme ça. Et les anges D'irachi, les anges, ils ont comme... Et ce n'est pas D'irachi, d'Ilag Mara. « Veragrem Mar »« les pieds des anges, ils ont un pied droit. C'est pour ça que pendant la Midan, on doit avoir les pieds joints. Parce que pendant la Midan, on est comme des malachim qui se tiennent à la cloche Des et la paume de leurs pieds, qui est kavreyev et C'est comme la paume d'un pied et du veau. Donc les kachamim de Rekhoanim, ils connaissaient cet enseignement. Ils connaissaient ce verset que se trouve dans Yicheskel. Ils ont dit bah, il a la trace de la patte d'un veau, pas que c'est un malach qui va frapper. Alors explique au c'est quoi le Mida qui le Mida On ne comprend pas pourquoi il doit être frappé comme un... Alors explique, c'est quoi le Inyana Maintenant, on va comprendre. Pourquoi les Tzukim voulaient à tout près faire apparaître Kanye depuis l'antichambre Eux, Kaviachov voulaient dire il y a deux à Kadoshbaoukhu. Il, il y a deux dieux. Donc, on commence avec le premier dieu qui se trouve dans l'antichambre, et après, on rentre avec le deuxième dieu, Kaviachov, à Donc, le fait qu'ils voulaient commencer à faire avec Etouret avant même de rentrer... C'est qu'eux, c'était une manière d'expliquer qui oui acheter les Il y a deux autorités dans le monde. Et ça, ça rappelle qui Ça rappelle la faute du vaudor. La faute du vaudor, ils ont voulu créer une deuxième représentation. Donc, Mida, Keneken, Mida. Vous, les qui acheter les alors il s'est pris un gros coup de veau, un gros coup avec empreinte du veau, pour te rappeler, vous recommencez les Zoukim, la même erreur. les c'est ça. Je, je sais pas, bon je sais pas. On va y arriver On hein, va y arriver On va y arriver, la camarade qui parle de lui. Chaque jour son temps. Ravotaille, on est en plein... Là, Ravotaille, on est en... Qu'est-ce qu'il y a Il y a un problème qui Kodesh pas bien. Quand même les collègues de Ganol, à l'époque, il y avait un problème qui ne sortait pas bien. Quand dirait que au moins quand il était caché, il sortait de mort. Mais là, pour montrer, pour un témoignage, pour se rappeler, parce que tu vois, à la fin ne va pas être belle. Hein. Il va traîner pendant un certain temps dans la poule. Attends, c'est pas fini. Il va prendre des jambes, il va mourir. Il va mourir hein? Attends, jusqu'à la fin. Mais juste avant que je continue l'histoire, tu vas voir. Toswat Eshanim pose une question. Parce que là, on est en carré. Hein? On est le malar qui rentre, qui sort. Toswat Eshanim, il est très pchat. Il dit Mais attends, j'ai un petit problème technique. Il y a marqué dans la Torah. Vous voyez, Toswat à gauche, il dit comme ça Kemin Rege, Et il ramène le Hirushami qui pose une question très pchat. Il dit Parir. Adam, Beo, Adam. Tosé pose une question, mais il y a marqué dans la Torah que qu'à Kipour, le coin de il n'y aura personne d'autre à part lui dans le Kodesh Hakodashim. Donc, comment un malar, il a pu rentrer Et dit au Chénie, si tu me dis qu'un malar, ce n'est pas un être humain qui peut rentrer Non, même, il y a marqué là-bas, même un ange, il n'a pas le droit de rentrer. Donc, Tosé to il y a une question chat. Comment un ange, il a pu le cogner, sachant qu'il n'a pas le droit d'être là-bas, il doit être tout seul C'est bon ou ben. pas La question, elle est chatte. Elle, elle existe la question. Et qu'est-ce qu'il répond, au so, Chénie ou chez à Quand est-ce qu'Athora te dit qu'il n'y aura personne d'autre dedans hein C'est quand tout est fait est dans fait. les règles de l'art. Si la Ketoret avait été bien faite, effectivement, là, le Kodesh chimique vient immunisé il n'y a personne d'autre qui rentre. Mais à partir du moment où il est rentré à Maltak ah, et oui. il n'y a pas le principe de Bechol oui. Adam, C'est comme ça qu'il s'est retrouvé avec un ange. Maintenant, on finit l'histoire à Bottaï. Il te dit. On a fini, fini. fini l'histoire. On va lire le à Yadassi. J'ouvrirai le Shray en Bottaï d'hier. On y va. Qu'est-ce qu'il dit, le Beni ouais. Shraï La suite d'hier. Alors. La même c'est la même photocopie. De de euh, non, c'est ça que d'après, je ne peux que photocopie. faire ah, j'étais perdu. Je perdu, je reste Dis Je, je vous dis, que, que, je, dis que, a, je, te je vais enlever la photo après, si vous voulez. Je l'ai vu trop, pourquoi hein. C'est quoi Vous J'envoie la photo C'est le WhatsApp, quand on va suivre tous ensemble. En c'est pas grave, je peux envoyer euh, euh, 30 secondes. J'envoie la photo à tout le monde. Je veux dire, Ça, c'est vos date d'hier. Oh et on continue. Voilà. Allez, maintenant vous regardez. C'est bon, tout le monde là, on y va. C'est passé. Tout le monde a dû recevoir. Ouais. Alors, Dick ça commence la page d'en bas. La page d'en bas, il a dit comme ça La première page, tout en bas à gauche. Donc, on a dit d'après Rachi comme le nez, c'est la partie du corps entière qui rentre dedans. Donc, c'est là qui a été frappé. Ou Vago, Yadav, Shio, Hazim, Bamahata, Mouhar, Shem, Yotzim demande le Benishraï, mais quand le Cohen celui y est rentré, il avait les deux pelles avec la et les braises dans ses mains donc il est obligé de rentrer comme ça donc même celui si qui est comme ça, les mains elles sont toujours au-delà du nez donc les mains sont rentrées avant même le nez donc c'est les mains qui auraient dû être sanctionnées au il te dit en plus il y a une question pratique Jérôme Ici, si, d'après la logique, il a déjà mis la clétorette sur les braises, c'est en train de bouillir, donc il ne va pas mettre sa proche de son corps, il ne veut pas se brûler. Donc le mouvement de réflexe normal, c'est qu'il rentre comme ça. Donc s'il rentre comme ça, la main doit être punie avant même le nez. Donc euh, demande le Bani O'Yada. Attends, ah, on qu'il va dire. Alors, le c'est vrai. Pr pratiquement, la main est rentrée avant le nez. S'il avait été frappé au niveau de ses mains, on n'aurait pas senti que le problème était au niveau du nez et au niveau de la kétorette C'est-à-dire qu'on voulait montrer à tout le monde que le problème ici, c'est un problème de ketoret. Et qu'est-ce que ketoret, comment on en profite avec le nez, avec le, le odeur. Donc, il te dit que c'était pour prouver ça. שתפס המחתה על ידי בגל, בשביל שהייתה חמה, ועשה חציצה שפוסרת בעבודה, וקח רקח בידיו על שנמצא בייס אחר איש כפר בחקאי, ואביך ידי בשרי ועביד עבודה, ונגזר עליו נשרים שנקצצו ידיו, וכנזקה וגמרת בשכים. לכן רקע בכותה הוא שכנץ אחר יד קודם שריים, כדי חדש, שהוא יודע שזה רקע בעבור הצדוקים באשן מבחוץ, עד כאן, après, il te dit, mais pourtant, on a déjà vu une fois, il te dit, Mistama ici, qui est rentré en tenant la Ketorette avec son habit, parce que c'était déjà très chaud, il ne pouvait pas tenir. Il te dit, on a déjà parlé dans le Sahim d'un Cohen qui faisait la avoda avec des gants de soie. On avait dit, c'était pas la Il dit, normalement, il aurait dû être frappé au niveau de ses mains, parce que avec ce quoi il a fait. Alors, il aurait dû être frappé comme ça, mais dit, tossois, dit Ben Israël, qu'on voulait montrer que c'était un problème de Ketoret, donc c'est un problème donné. Maintenant, prenez la colonne de gauche, le deuxième dibora matril, vous y êtes. Après, ben la colonne de gauche, les Yashomrims, ils Maintenant, ben il dit, il y a une marquette de C'est quoi ici Yashoma, ech ne chalkim de ben divré Tanaka, marie, dirai Yashomrim, et frère Gadol, ven les faresh il y a une question ici qu'on appelle de Bametsiout. Dans la Gemara, normalement, il n'y a pas de discussions sur une réalité. Ici, on nous parle d'une histoire. Soit il est mort tout de suite, soit il est mort après. Que tu me dises, j'ai une Marcoquette, est-ce qu'il faut comprendre comme ça ou pas, comme ça, je comprends. Mais Nima soit on a un témoignage qu'il est mort, soit il, a fait, il est mort tout de suite, soit il est mort après. Mais on ne peut pas avoir une marque au quête entre un Khamim et le, le Yeshomrim si grande. Ce n'est pas possible. Alors, Divan Yada il n'y a pas de différence. On va expliquer. Regardez. Ganyesh Komar est livré Tanakama, lama D'après Tanakama, on t'a dit qu'il était mort et qu'on l'a mis dans une décharge. Il te dit, s'il était mort vraiment, pourquoi on l'a mis dans une décharge Il a droit à être enterré. Il met Igberu, s'il est mort, qu'on l'enterre. Il s'il était vivant, qu'il rentre chez lui à la maison. Donc, il te dit, s'il y a marqué d'après Tanakapa, qu'il est sorti, qu'il a été frappé, a priori, on a compris qu'il est mort, pas Qu'il est mort, qui est mort vraiment, il est mort vivant. On trouve un mort vivant, c'est au cas du lépreux, du médecin. Il y a marqué concernant le lépreux, Badad, Yeshev, Mirhout, Mouchamou. On veut plus de lui, on veut plus de celui-là. Il doit sortir du camp, c'est comme s'il est mort pour nous, il n'existe plus. Ici, il faut dire qu'il n'est pas mort tout de suite. Et comme il n'est pas mort tout de suite, pourquoi ils vont mis dans la, dans la, dans la décharge Explique-le Venir Ali, Deota, Modi, tout de De il n'est pas mort tout de suite. Il s'est juste pris une grosse tannée. Et quand on te parle d'un coup que le malach, il donne, ce n'est pas qu'un coup de poing. Il a frappé de ce qu'on appelle un malach à dévers. Il y a Sarah Makot qui a eu en Égypte, il y a eu la peste, la vermine et alors, Et quand on a quelqu'un qui a la peste il est identifié, diagnostiqué on le met quoi en quarantaine on le met en bidoud donc quand la il est mort il n'est pas mort à cause du coup qu'il s'est pris il s'est évanoui et alors qu'est-ce qui s'est passé après les koanim mmh. il ils sont venus et ils ont vu là-bas qu'il a été frappé entre les épaules. Les épaules, c'est où C'est entre les deux bras. Donc là, ils ont commencé à comprendre que déjà, il a été frappé aussi au niveau des bras. Donc, on l'a frappé au niveau des épaules pour te rappeler qu'il en train fait avec les bras. Mais on n'a pas voulu couper les mains parce qu'il fallait aussi le frapper au niveau du nez pour rappeler que quoi quoi pour rappeler qu'il avait fait quand même un problème au niveau de la clétorèse. Attends, attends, on continue, on continue. Et il te dit, et après il s'est relevé, et il, a, il est rentré chez lui. La peste au début, ça a faibli, mais tu peux encore marcher. Et avec tout ça, quand il est sorti, il était heureux, il a dit à son père, j'ai réussi, je les ai eus. Et le père, il a compris que il ne va pas sortir une bracha de ça, et que ça va mal se passer, et quand il est rentré chez lui à la maison, il a commencé la peste, et a commencé à envahir son corps, et ils ont compris qu'il a été frappé de l'être, ils ne vont pas laisser dans la ville, parce qu'il devait être mis en quarantaine, on devait l'éloigner, ils vont envoyer dehors à l'endroit où on envoie les preux ou Mukeshrim et, et ceux qui sont malades, des Et c'est ça qu'on appelle la décharge. Qui a sous ils ont ils désespéré de lui Les médecins ont dit c'est fini, on ne peut plus rien attendre de celui-là maintenant on arrive à de l'histoire à Botaï vous savez qu'il y a plusieurs portes à Jérusalem de nos jours, il y en a une qu'on appelle la porte de quoi la porte des poubelles chez Ha'shpa elle se trouve en vieille ville à Jérusalem-Est, quand vous allez à Zarazetim, quand vous allez à Zarazetim, vous passez devant, et pourquoi on a appelé Shahar Hachpa parce que c'est par cette porte qu'on mettait dehors tous les Metsoraïm et tous les létreux, et ça, ça qui a marqué, qu'ils l'ont mis dans le Hachpa ils l'ont fait sortir derrière Shahar Hachpa pour l'éloigner, parce qu'il était contagieux, parce qu'il était problématique. Et quand on te dit HPA, c'est ça qui te dit le Ben-Ishraï, Donc, voilà, quand vous passerez devant, devant la porte HPA des poubelles, vous vous rappellerez que c'est la porte par laquelle on faisait sortir de Jérusalem et des robots tous les Metzoraï. Et il te dit, il y avait une porte dans les murailles, la porte des poubelles. c'est pas parce qu'il y avait le camion de poubelle, c'est par rapport aux poubelles qu'on mettait dehors ceux qui ne méritent pas de rester là-bas c'est un endroit qui était isolé il n'y avait personne pour pas qu'il y ait de contact et qu'il de contagion ça existait déjà à l'époque hein, les, les gestes, les règles de distance et là-bas il est mort et à ce moment-là il y a des verres qui sont sortis de son nez et donc, Benishra, il a réconcilié les deux versions. Il n'y a pas de marque En fait, Tanaka, il n'est pas mort tout de suite. Il s'est pris un gros coup. Il s'est évanoui. Après, il s'est relevé. Il est rentré chez lui. On l'a mis dehors. Et il est mort quelques jours après. Et de façon miraculeuse, il y a eu des verres qui sont sortis de son nez pour montrer qu'il avait pas été pas là. Allez, je termine vite. Rabotaille jusqu'à Amishtar au moins. dire à Amishtar. On termine dans le calme. Il y a marqué dans la Mishnah que Rabbi ben Kabutal, il a témoigné, témoigné qu'à de nombreuses reprises, la nuit de Kippour, il a lu le Sefer Daniel devant le Kohen Gadog pour le tenir réveillé. Dragma, d'abord, il rentre dans un problème sémantique. Il y a Kabutal. Matne la Rabhanan Barrava, quand il a enseigné ce Talaha au fils de Rabhia devant Rav, il a dit à Marabi ben Kabutal. Donc, ce pas le bête. Ce n'était pas, euh, comme on dit, euh, il y a des noms qui sont soit avec un B, soit avec un P. Donc il a appelé Ben Kaputal. Ou Marvel, Rav, Beyade, Kabutal. Et Rav, qui était présent dans la classe, puisqu'il y avait son fils qui apprenait là-bas, pourquoi Rav était là, peut-être qu'il y avait un contrôle parental, je ne sais pas. En tout cas, Rav, il fait signe au maître et dit, ce n'est pas Kaputal avec un P, il lui a fait le signe d'un B. Pour dire, il faut dire que ce n'est pas Kaputal, c'est Kabutal. Donc Rav, il fait signe au Rav qu'il faut comprendre la lettre bête. Alors dit Lagmara, mais je ne comprends pas. Pourquoi Ravi fait un signe avec le doigt? Venimare, Memar, Venimare, pourquoi il ne lui a pas dit tout simplement Alors dit Agmara, il ne pouvait pas parler, Rav, pourquoi il ne pouvait pas parler Memar Kriya Tchema avec Are. Il était en train de faire le Kriyat Shema. Donc Rav, il entend le Rav de son fils qui dit à son fils Ravi ben kaputal et il lui dit comme ça Non, 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 Bête. ben kaputal. très bien est-ce que pendant le Kriat Shema, on a le droit de même de faire des signes avec sa main mm -hmm. Celui qui est en train de dire le schéma, il ne doit pas faire des signes avec ses yeux, pas de clin d'œil, ni de signes avec sa bouche, il ne doit pas gesticuler avec ses doigts, il Celui qui lit le qui fait des signes avec ses yeux, des signes avec ses lèvres, Oumarebezbao qui gesticule les doigts, Allah va c'est sur lui que le prophète Yeshaya il a dit Oti, Karata, tu ne t'appelles pas Yaakov, ça ne c'est pas quelqu'un qui descend Yaakov. Alors, comment Ravi s'est permis de faire ça Pere, Krishan, Quand tout ce qu'on vient de dire qu'on ne doit pas faire de gesticulation pendant le schéma, c'est pendant le schéma et Ve'afta. Et là, après, quand tu es à Ve'aya et Yomer, là tu peux déjà te permettre d'être plus courant et quand Ravi est intervenu on était déjà dans le deuxième perec on était déjà, et d'où on sait que dans le premier perec il faut, on n'a pas le droit de faire ça D'irachi parce que dans le premier Pérec, il y a marqué tout ce que je te dis donc tout ce que tu dis dans le schéma ça doit être sur ton cœur et si tu es en train de faire des gesticulations tu ne peux pas te concentrer, ça ne peut pas être dans ton cœur pour que ce soit imprégné dans ton cœur il fait des Kavana. Donc, si tu l'as dit sans Kavana, normalement, tu dois recommencer. À la on ne recommence que pour Shema Israël. On ne recommence pas pour Ve'afta. Si tu as dit Shema Israël à Shema sans tu dois recommencer autant de fois que tu le dises avec Kavana. Si maintenant Vehta, il faut avoir Kavanote, mais si tu ne l'as pas dit à la tu n'es pas obligé de recommencer. On termine. Tanoura banan varta, bam il y a marqué dans Véafta, Vedi Barta, Bam. Tu parleras de... Qu'est-ce que veux dire Bam, Bam, Végo, Bidfiga. Bam, ça veut dire que tu dois, dans le schéma, tu dois entendre ce que tu dis. Tandis que dans la dfiga, tu dois la faire à voix basse. Pas comme certains qui font à ramidah, on entend tout ce qu'ils disent. Dans le Schéma, Non, mais c'est vrai, dans le Schéma, on doit énumérer Vedi Barta, Bam. Bah, tu bah, dois l'exprimer. Non, Chantibour, c'est autre, autre chose. Ah, l'Amida? Bah, non, la, 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 le, le, le schéma israël. comment ça fait Il fait bien. Moi, je ne sais, sais, sais pas, sais je ne pas, pas regarder. On va, on va <rire> <t 'es pas rire> non, toi, tu dois t'entendre, pas votre, toi, tu dois l'entendre sortir de tes oreilles. Le 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 schéma. Schéma. Le Tandis bon qu'Amida, qu ce n'est pas la même chose. Même Deuxième drachma, barta bam, bam, yeshkecha karechukle, daber, végo, bitvari, Et Là, on parle de toute l'année. Des livres torah, tu as le droit de parler. Mais tu ne dois pas parler autre chose que des livres et torah. Rabia, Vedi barta bam, aseotan keva, véalteo, c'est oreille. bam. Ça doit être ta, ton occupation, ta, ta parole principale. Nimut Torah, ça doit être ta occupation, ta parole principale. Et ce n'est pas, pas je parle 10 heures dans la journée de, de, de bêtises et une demi-heure de Torah. C'est l'inverse. Amar Rava, Rava dit, à celui qui parle des paroles, au verbe AC, assez. Il transgresse un commandement positif. Chez Neymar, La Torah, t'a dit Tu dois parler de ça, bam, il va encore plus à Amar, au verbe AC et tu dis parle de dvari metelin il un homme un homme n'a pas le droit de amen